0: Unidos a la Barbarie, un podcast para barberos y asesores de imagen. Nuestra misión es formar rapabarbas con ideología emprendedora porque somos atrevidos innovadores pero también rebeldes, pensamos diferente y nos encanta ser versátiles. Soy Joel Rocha y juntos estamos creando una comunidad de profesionales donde conectamos las experiencias de múltiples expertos de la barbería clásica y urbana a través de la magia de sus anécdotas con la finalidad de compartir información, técnicas y tips a todos los colegas. Acompáñanos a descubrir la inmensidad de este oficio en México, sus diversos puntos de vista y, por qué no, su historia. ¿Estás listo? ¿Qué royals amigos? Ponte cómodo porque el día de hoy les demostraremos la historia de una mujer pionera en este mundo de la barbería. Bienvenidos, esto es Una Barbarie. Mi nombre es Joel Rocha y el día de hoy estamos transmitiendo desde Poltrones da de Barbiere desde el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, la barbería más grande de, la so de, de toda América Latina. Y es para mí un gusto eh, el día de hoy compartir micrófonos con una grande personalidad, con una mujer pionera aquí en, en la barbería de todo México. Para mí el día de hoy es muy grato darle la bienvenida a Siri Cerón, una gran personalidad de este, de esta, de este oficio. Un aplauso para Atziri. Siri, ¿cómo te sientes, Siri en este esta primera entrevista, la primera mujer compartiendo micrófonos en, en la barbarie.
1: Muy bien, gracias, muy emocionada y pues realizada, ¿no? De que me tomen en cuenta y de ser de las primeras mujeres pioneras en, en darle a una profesión pues tan difícil, una profesión de hombres.
0: Queremos, queremos conocer tu historia, queremos saber qué fue lo que te inspiró para tomar como profesión este oficio. Eh, para empezar, eh, me gustaría saber cuál es tu edad, cuántos años tienes, cuánto tiempo llevas en esta, en esta profesión.
1: Tengo 26 años y pues la verdad es que yo me enamoré de esta profesión desde que yo era una niña. Yo era la típica niña que acompañaba a su papá a la barbería y pues veía todo el ritual, el afeitado y me enamoré desde, desde niña. Desde niña, desde, desde los 6 de años. 10 ocho años, me, me gustaba mucho lo que veía.
0: ¿Qué fue lo que te motivó, Atsiri? City?
1: ¿Qué me motivó? Las ganas de superarme en una profesión de hombres. Las ganas de, pues de crecer y de saber más acerca de, pues de esto.
0: Pero desde el principio tú dijiste, yo quiero ser Lady Barber, o como malamente a veces lo dicen Barbera. ¿Tú, tú dijiste o dijiste, yo quiero ser primero estilista? ¿Cuál fue tu inspiración en ese sentido?
1: Fíjate, primero quería ser enfermera, ¿tú crees? Y, o sea, cambié totalmente todo porque pues yo sabía que era algo que me llamaba mucho la atención desde que yo era una niña. Era la típica niña que le cortaba el cabello a sus Barbies, que, tras, que te trasquilaba, se trasquilaba sola, que hasta los perritos sufrían, ¿no? Entonces, pues seguí mi corazón, mi instinto y mis ganas de, de querer eh, conocer y aprender. De esta profesión.
0: ¿Estabas ligada con las tijeras entonces desde? Desde, desde niña, niña
1: ¿sí? desde niña me decían mis tíos o mi mamá, es que recorta súper derechito, o sea, me encantaba usar las tijeras y okay. me gustaba cortar lo que viera.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo te abrió entonces el, el, las puertas, la barbería? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste el camino ya, pues ya un poquito ya más profesional? ¿O en dónde fueron tus primeros pasos con las tijeras? Ya dejando el papel de lado,
1: ¿sabes? Estudié en una academia, estudié en Lococo y de ahí empecé a trabajar en barberías. La primera barbería en la que trabajé, pues una barbería de barrio, cobrábamos 100 pesos. Eh, y ahí fue donde terminé de aprender bien la profesión. Creo que uno termina de aprender esto en la práctica. O sea, la práctica es lo que lo que te da todo, te da la noción, te da el conocimiento y aparte pues conoces mucha gente, cada cliente es un libro, digámoslo así yes. aprendes de ellos, aprendes de, pues de todo en realidad es muy agradecida esta profesión
0: entonces comenzaste en Lococo, en, en la escuela Ajá. pero más enfocada al estilismo, no me imagino no. que ¿no?
1: abrieron una convocatoria de barbería la primera generación de barberos de Lococó y ahí fue donde entré yo. Me llamó más la atención ser barbera que ser estilista, o sea, mi enfoque siempre fue tijeras, navaja y máquina, fuera de los colores y fuera de todo lo demás, siempre fue como ¿No que eso,
0: meter en el rollo de, de las mujeres, pues. No siempre me llamaba te trajo la atención más las navajas, como dices. Así es. Y, y de esa primera generación de de Lococó ¿Ya tenías tatuajes? ¿Ya más o menos iba encaminada a la imagen que, que el día de hoy tienes o no sabías en realidad a, a qué mundo te metías?
1: Ya tenía tatuajes. Mi primer tatuaje me lo hice a los 15. O sea, ya, ya tenía bastantes. Entonces, pues el estilo eh, siempre ha estado así. Siempre he tenido este estilo.
0: La primera barbería que trabajaste, ¿y dices, ¿cobraban
1: cuánto? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Pues hasta eso, bueno,
0: todavía hay algunas barberías de barrio que, que todavía eso cobran y, y es, es como de lo más caro de la zona. ¿Recuerdas el nombre de esa barbería? Mr. Dandy. Mr. Dandy.
1: Mr. Dandy, aquí cerquita por El Fortín, ahí empecé.
0: Y ahí empezaste, ¿Son fueron tus primeros pininos ya después de la... De la, de de la escuela,
1: sí. De hecho, de la escuela me brinqué ahí a, a la barbería, fue mi primer barbería. La primera, pues, de todo. ¿De tiempo? ahí a dónde brincaste? De ahí me brinqué a JC, una barbería que está ahí por Providencia. Y de sí. ahí me pasé a... Anduve por toda la ciudad, estuve en el Estadio Jalisco, estuve... Pues, ahí buscando, buscando, Todo un camino, quería aprender, ¿sabes? O sea, no quería quedarme en engranada en el estudio y en lo mío. Quería aprender y retroalimentarme de, de mis compañeros, de los clientes, o sea creo que uno aprende de todos.
0: Y fíjate algo, algo muy padre que veo que eh, estuviste tanto en el barrio y bueno ya estando en, en JC pues también ahí la, la colonia Monraz eh, pues que también bueno es otro tipo de clientes entonces yo siento que esa experiencia de que vayas de barberías urbanas o barberías de un poquito más de categoría pues te van como dices ampliando el panorama y te hacen demostrar diferentes cosas porque cliente más popular, más urbano, te demuestra un tipo de cosas y, y, bar, y, y un cliente ya más con cortes de tijera, pues te van demostrando otro trato y, y otro, otro estilo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, eh, ya más o menos ya conocías la zona de Providencia y, y, y cuéntame, yo sé que, que tú fuiste pionera, como lo he repetido, en, en, en este mundo y en aquel tiempo que Barbierato pues era el boom tal vez de aquella zona de Providencia eh, eh, ¿cómo llegaste a Barbierato en, en aquel tiempo? ¿quién te jaló? ¿O ¿cómo estuvo esa experiencia de que llegaste? porque bueno una mujer cortando en Barbierato o cortando en, en cualquier otra barbería yo creo que es una anomalía o hay un error en la Matrix que para muchos lo, lo veían pero el día de hoy pues tú ya con tanto recorrido, pues, fuiste de las que abrió camino.
1: Así es, sí, fue fue interesante porque en barbierato no aceptaban mujeres, o sea, estaba totalmente prohibido que una mujer estuviera ahí y, y pues fue todo un reto empezar a abrir punta, empezar a hacerles ver que, pues, que una mujer estando en una barbería no iba a pasar nada, ¿sabes? O sea, no... Eres totalmente eso, igual que si te atiende un hombre, no hay diferencia. Que tuve momentos malos también en barbierato. Eh, una vez un cliente no quiso que yo lo atendiera porque era mujer. Me dijo, no niña, ¿sabes qué? Pásame con un hombre porque me quiero hacer la barba y tú no sabes. O sea, ni siquiera me dio la oportunidad de demostrarle que pues sí puedo hacer el trabajo. Que no por ser mujer y por no tener barba, pues no tengo la noción, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver.
0: Híjole, fueron los, de las cosas que te, que te to, pudiste topar, pero cuando te contrataron te dijeron, vente con los brazos abiertos, mujer, no, no, te, no te preocupes. ¿O ¿Cómo fue
1: eso? Me inició... ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue esa selección?
1: Me, me inició ahí en Barbierato Pony, Pony Rosales. Estaba como jefe de barberos. Entonces pues yo ya lo conocía de Patricio, ya lo conocía de, de muchos lugares y él fue el que me jaló ahí a barbierato el que me inició en barbierato y el que abrió la el que me abrió punta como mujer barbera el que me dio la oportunidad de demostrar pues que no había diferencia. sabes que ser mujer también las mujeres podemos cortar el cabello bien chingón
0: claro que sí y la barba también y Pony Rosales Pony Rosales saludos Pony al, Rosales. al Pony que, que fíjate, eh, cómo es lo que siempre tratamos de, de platicar en este podcast, cómo siempre nos encontramos con personas, con colegas, que nos van abriendo, que nos van jalando a los nuevos proyectos, a las nuevas barberías, eh, que, que nos van inspirando. Entonces, eso, eso está bien padre. Y chido, chido Pony Rosales, que ahí te, te, te fue jalando. Y como dices, pues también ahí abrieron el huequito para todas esas mujeres que, que se apasionan por esta profesión, porque son muchísimas, son muchísimas. Entonces, el tener aquí a, a, a una de las primeras, si no es que, bueno, para mí, ella fue la primera barbera que yo conocí, la primera Lady Barber, que yo personalmente conocí, ¿no? antes, pues en realidad, no, eran pu éramos puros cabrones y ahí que <risa> le picábamos, pero, pero no había casi mujeres. Entonces, el, el haber hecho ese, ese logro con... Barberato fue, fue bastante bueno. Estuviste entonces en Barberato, después de ahí a donde brincaste, ¿qué otra barbería eh, te calaste?
1: Después de barbierato eh, abrimos una barbería, se llamaba Beer, Beer, Beer and Bikes. Fue un proyecto que iniciamos en Glorieta Colón desde cero. El local era obra negra, entonces pues empezamos a armarlo. Y eso también me dio otra noción de la barbería, o sea, ver la barbería desde atrás, ¿sabes? Desde empezar a, a comprar las sillas, los sí. insumos, que si la luz va enfrente, que si la luz va atrás, o sea, me hizo, pues, conocer la parte técnica ah, de bueno. todo lo que nosotros utilizamos. Sí. Entonces me retroalimentó más todavía eso. De ahí me pasé aquí, a Poltrone, a mi casa,
0: y que también fuiste la primera, pionera, ¿no? También fuiste de las primeras. Así Barberas. Si no es que ha sido la única, o no ha sido la única, ¿sí ha habido ya otras mujeres?
1: La primera en empezar, ya ha habido más mujeres que no han durado mucho. Ok. <risa> Pero sí, si yo sí, si, yo fui la que más duró y yo fui la primera mujer aquí.
0: Y, y no han de durar, me imagino, también por el ambiente, que es trabajar con puros hombres. ¿Tú qué me puedes decir de eso? De trabajar con puros cabrones y, y pues también que, que, que también atender a puros hombres, o sea, es tal cual puros hombres, tal cual si, el, si hay recepcionista en la barbería, pues es, es con la única que, que puedes compartir, pero estar rodeado de, de puros hombres. Les, les comento, aquí en, en Poltrone, eh, la entrada exclu, es exclusivamente para hombres en el área de la barbería entonces también ahí prácticamente estás acorralada, ¿con qué se siente?
1: Es difícil, ah, es difícil, pero te vas adaptando, o sea, la verdad es que nunca falta de todo, el atrevido, el acosador, el... Ah, no falta, y los compañeros también, de repente las envidias por ser mujer, es que tú, te buscan porque tú estás bonita, o te buscan porque era más quieren tu número, o sea, en realidad no valoran tu trabajo, ¿no? En realidad valoran más como tu, tu persona, tu, como te ves. Y pues no siempre es así. O sea, sí, es muy complicado trabajar con hombres por las envidias, por los acosos, por, por muchas cosas. Pero una vez que tienes bien dominado eso, no hay bronca, ¿sabes? O sea,
0: Hay mucho machismo. Muchísimo, sí.
1: Tanto en compañeros como en clientes. Eso yo creo que nunca se va a acabar.
0: ¿Sí? ¿Qué experiencias has tenido con eso?
1: De machismo. Pues eso, lo que te platicaba en barbierato, del señor que no me dio la oportunidad de cortarle el, el, la barba porque yo no tengo barba, porque yo soy mujer, porque todo ese tipo de cosas, ¿no? O los cortes de cabello. Es que tú eres mujer, ¿no? Tú vete a poner rayitos, tú vete a poner uñas. Tú, también. espérate, o sea, también tengo oportunidad yo de hacer cosas que a lo mejor no es muy común ver a una mujer hacerlas, pero ya hay, o sea, ya hay muchas mujeres que conducen camiones, ya hay muchas mujeres que, que hacen el rol del hombre y la hacen súper bien, o sea, no eso no influye absolutamente nada.
0: Sin distinción, híjole. Y, ¿Y alguna vez ya tomo, o sea, siguiendo con ese tema, ¿alguna vez te has sentido acosada por algún cliente? Eh, o sea, en ese, en ese sentido, más o menos a lo que nos cuentas.
1: Sí, sí, sí me ha pasado cosas incómodas con clientes. El típico, vamos a tomar algo, saliendo, ¿qué vas a hacer? Pásame tu número, tienes novio, o sea, son cosas que de repente son muy incómodas pero que ya una vez que las dominas, simplemente las dejas pasar. Ya no les tomas tanta importancia.
0: Sí, yo siento que eso te pasó más bien al principio, pero ya ahorita, ya con re, tanto recorrido, pues yo creo que pintas tu línea y, y ya, ya sabes lidiar con ese tipo de clientes, ¿no? Me imagino. Así es. Entonces, eh, O con híjole. las
1: esposas de los clientes, híjole que estás cortando tío. tú o les estás dando masaje y que te tienen así. O sea, los ojos no te los quitan de encima. Eso también es complicado, ¿sabes? No, es
0: que sí me imagino que han de ser, este... Pues sí, es que el masajito, imagínate, que el masajito... O si le
1: estás agarrando la cara para hacerle la barba y ya le pusiste el pre-shave. Y la esposa y... ahí con,
0: la, con los ojos de pistola y no que te anda no echando.
1: Toque <risa> no, toques. Sí, es, es complicado por esa parte, por la parte de las esposas, por... Ah, Híjole, todo un no. tema Ay, qué
0: complicado, fíjate. Por eso no muchos agarran ese rol, pero... Cuando te apasiona algo, ahí es donde dices... Eso no, no importa. No, 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 me importa. Qué padre, qué padre lo que nos compartes. No sé si quieras darles algún, algún mensaje a todas aquellas mujeres que les gustaría ser lady barber, barberas, eh, o, que, o que ya están en el camino, pero se topan con todavía situaciones que tal vez no saben cómo hacerle, pues. No saben cómo eh, poner esa línea. Porque sabemos que tú eres un poquito ruda en ese tipo de cosas, o sea, no, 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 no te la piensas. Pero para todas esas mujeres que sí, todavía no tienen esa voz, todavía esa, ese porte, no sé qué mensaje, mensaje les podamos dar para inspirarlas, para que sigan.
1: Que no tengan miedo, que le echen ganas y que, pues, la vamos a regar, o sea, eso es normal. Eh, que no tengan miedo, que sigan adelante y que no porque la riegues una vez la vas a volver a regar, al contrario, tienes que tomar la experiencia de que la regaste y esa experiencia ya no volverla a hacer. O sea, es un camino complicado, pero hay que echarle muchas ganas, hay que demostrarle a los hombres que es una profesión que nosotras también podemos hacer, que no por ser mujeres... No lo podemos ejercer, no podemos hacer una barba, no podemos agarrar una navaja. Al contrario, somos más detallistas, somos más minuciosas y somos más delicadas para hacer el trabajo. Entonces, échenle muchísimas ganas, no se dejen, no se dejen menospreciar por nadie, ni por los hombres, ni por los clientes, ni por ustedes mismas. Échenle muchas ganas y pues yo soy un ejemplo de que al principio yo dije, es que esto no es para mí y esto no es para mí, pero fue tanto mi amor a la profesión que le seguí echando ganas y hasta donde tope. Y aquí estoy, siendo pionera en, en muchas barberías y espero seguir siendo pionera, inspirar y compartir cosas con quien quiera.
0: Admirable, admirable las palabras de, de atsiri porque créanme que sí ha inspirado a muchas mujeres para que continúen el camino y también a muchos hombres también que, que todavía no nos la pensamos para cualquier cosa que en el papel está diferente y, 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 y nos, no nos atrevemos. Entonces también nos sirves de inspiración a todas las personas, tanto sean hombres o sean mujeres. Entonces eso, gracias. admirable Adziri, gracias por compartir esas palabras. Eh, me gustaría también saber un poquito de tu filosofía. ¿Cuál es la filosofía eh, de Siri en la manera de trabajar? ¿Cuál es tu, tu servicio ideal? Eh, ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no hacer?
1: Ok, interesante. Mm, he visto que entre hombres hay mucha competencia. Eh, yo soy mejor, yo desvanezco mejor, yo corto mejor. Mi, lo que me ha funcionado a mí es siempre, mi competencia es con el cliente, yo no compito con mis compañeros, yo no compito con las chicas, con las lady barbers, al contrario, o sea, yo me enfoco 100% en mi trabajo y para mí la competencia es con el que está sentado en la silla, eso siempre me ha servido y con la única persona que yo quiero quedar bien es con mi cliente, con nadie más, eso es el... Lo que pongo en práctica cuando estoy cortando el cabello. Estar 100% con mi cliente y pues nada más.
0: Perfecto. Eh, no sé, ahí también, si nos puedas decir respecto a tu imagen, los tatuajes, porque yo sé que también la imagen tiene que ver mucho en, en, en la presencia de un barbero. Eh, entonces ahí, ¿cuántos tatuajes tienes? No sé si nos puedas compartir.
1: Como unos 38, 40 tatuajes. No si manch. contamos la manga por cada uno, ¿Por sí. Cada
0: uno?
1: Eh, mi estilo siempre ha sido así. Yo desde niña igual, como con las tijeras, con los tatuajes, yo recortaba las chavas de los pósters y las pegaba en... O sea, siempre ha sido mi estilo. Lo complementé con mi trabajo y creo que pues es un buen complemento. Compactaron. Así es.
0: Compactaron, siempre fuiste Digámoslo así, un poco rebelde o, o no tan como la sociedad dice lo normal, que ese término no existe pues, pero, pero si sí eras un poquito más
1: rebelde. Siempre fui una niña muy fuera de lo común y siempre convivía más con hombres. No sé si por eso me ha llamado más la atención trabajar en un ambiente de hombres, porque siempre estuve rodeada de hombres. En mi familia todos mis hermanos son hombres, entonces... Pues siento que eso también me ayudó a hacer match más con los hombres a la hora de estar eh, cortando el cabello, platicando con ellos, de entenderlos más, de saber qué decirles, qué preguntarles, de no hablarles de mis problemas maritales. O sea, al contrario, ¿sabes? cotorrear con ellos, cómo estás, cómo te fue, qué te gusta, qué no te gusta. O sea, como cosas más profundas.
0: Y, y en tu casa, ahorita que, que te regresaste al tema de tu casa, en tu casa, cuando tú les dijiste, oye, yo quiero ser Lady Barber, yo quiero cortarle el cabello a los hombres y las barbas y los quiero afeitar, ¿qué pasó en tu casa? O sea, ¿qué, qué dijeron? Les dijeron, o sea, ¿qué onda mejor estilista? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue la reacción de, de, de tus papás?
1: <risa> me dijeron que me iba a morir de hambre. No manches. En serio. En serio. O sea, y por pues eso también, eso me ayudó a impulsarme más todavía a querer ser chingona para demostrarles que no me iba a morir de hambre, que, el, que iba a ser buena, o sea, que iba a destacar en lo que iba a ser y que no me iba a quedar donde ellos pensaban que me iba a quedar, eso también me impulsó bastante, o sea, el, el que no confiaran en mí, y que no me dieran como, ok, sí, si es lo que te gusta, hazlo, fue lo que, lo que me impulsó, también el demostrarles que, mira, lo estudié, me gustó y soy chingona y estoy aquí y estoy allá y trabajo en un montón de barberías chidas. Y
0: y rompiendo los paradigmas, más que nada, Así rompiendo es. los paradigmas. Yo creo que ese, híjole, ha sido de, 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 de las principales cosas que, que has impulsado tú a Siri, Entonces, el día de hoy, ¿qué te dicen esas personas que tal vez no creían en ti? que, que ¿Qué te dicen o ya mejor no dicen nada, no les conviene? Que les
1: corta el cabello.
0: Ah, ya, ahora sí, ya Sí, ahora sí. sí
1: ya confían en mí antes de no, no, mejor voy a cortarme el cabello con mi a la, compa, la estética. Con mi compa, Brian. Y ya ahorita, ay, me lo cortas, tienes chance de cortármelo? Ay,
0: no. Ah, qué no, bueno. no, sí, no, claro. Qué chido. Y es que es parte del trabajo de que día a día diste y, y pues mira, callamos las bocas y, y el, el resultado ahí está. Entonces la confianza que al final de cuentas te dé la persona que sea para que te ponen en las manos el, el cortecito, los tres pelitos que tengamos o algo, yo creo que eso es lo que, lo que nos llena no a uno como, como barbero.
1: ¿Sabes qué es lo que más me llena? Que, regle, que regrese el cliente y que me diga me gustó mucho tu corte. Por eso volví, o que se esperen, ¿no? Que si tienes tu agenda llena, te esperan y no se lo cortan con nadie más, más que contigo porque te son fieles, porque les gusta cómo les cortas el cabello y porque, no sé, o sea, son...
0: No, sí, solo los barberos lo entienden Solo nosotros. O... Sí, <risa> Hay para los que ahí estén, que quieran ser barberos o que les inspire, bienvenidos a, a practicar un poquito, saber de teoría, y a ponernos a, a cortar las 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 greñas ¿no? todo se empieza
1: desde abajo o sea no puedes empezar siendo un experto la tienes que regar tienes que conocer te tienes que inspirar con tus demás compañeros y y pues eso te sirve mucho
0: muy bien Atsiri, qué estilo predomina en tu catálogo de servicios cuál es el que te gusta te gusta más las tijeras te gustan los desvanecidos el servicio de la barba ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué predomina en tu catálogo?
1: Disfruto mucho hacer cortes a tijera. Muchísimo. Siento que tienes un estilo más libre de poder hacer lo que tú quieres cortando a tijera. Y la máquina, pues, también me gusta, pero prefiero más los estilos libres a tijera. Mil veces cortes clásicos. Me gustan mucho los cortes clásicos.
0: Perfecto. El servicio de la barba. Los afeitados. También
1: me gusta mucho hacer afeitados, pero prefiero más las tijeras. Desde yeah, niña, sí. eso sí ya viene desde. Desde que el... agarrabas
0: el papel, te ibas derecha. Yo solita
1: me trasquilaba y me iba. Sí, eres dejaba... derecha, ¿verdad? Sí. Eres? Soy ambidiestra. Ah, de hecho, en la profesión, yo no era, yo era derecha. Y estando dentro de la profesión, me hice ambidiestra. Porque, pues, tú sabes más que nada que muchas veces tenemos que adaptarnos a ciertas posiciones. Entonces, pues, es más fácil usar las dos manos.
0: Eso sí, porque, sí, lógicamente, a un derecho se le va a hacer más fácil un lado y el otro lado le va a batallar y viceversa con los zurdos. Entonces, con las dos las mueves. Y, por ejemplo, en tijeras, ¿tus tijeras son de derecho uh -huh. o son de zurdo? Son de derecho. De derecho. Ajá. Y cuando cortas con la zurda, ¿no tienes problema con el filo? No. Porque yo no puedo cortar. Yo soy zurdo. Y no puedo cortar con tijeras de derecho Porque tengo el problema De... de pues de la, la presión La ejerzo hacia el contrario Entonces no, no corta igual Las tijeras uh -huh. O sea, es algo que Solo los lo que callamos los zurdos Porque <risa> yo, así, a diferencia de ti Que tú te ibas bien derechita Y bien bonito Yo era de los niños que le batallaba Porque siempre he sido zurdo y yo no me iba, yo no, o sea, a mí el papel se me doblaba por lo mismo de la presión. Ya después, cuando iba a la secundaria, supe que había tijeras de zurdo. Entonces, ya después que las descubrí, pues ya como si nada, pero yo siempre toda mi vida le batallé. Entonces, con ese trauma viví y ahorita de barbero son tijeras de zurdo. Y te lo juro que no puedo, por eso te pregunto.
1: ¿No lo has practicado?
0: Lo he practicado, pero yo creo que no tienen mucho filo o no sé, pues neta, no cortan, no, no cortan igual.
1: Entonces lo voy a
0: practicar porque, porque mira, ahí ya, ya tú también me, me demostraste algo y hacerlo con las dos manos, híjole. Al principio me imagino, es, es difícil, pero ya te acostumbras y sin problema.
1: Claro, cuando tienes que sacar el trabajo, te las ingenias y haces movimientos que a veces normalmente no haces.
0: Híjole, de eso se trata, de sacar los, las técnicas debajo del baú. Uh -huh. eh, o, otra pregunta que, que tenía para ti, Atsiri, es... Bueno, ahorita que, que la, la pandemia nos azotó y todas esas cosas, eh, ¿qué, ¿qué enseñanzas nos dejó la, la pandemia? ¿Y qué, qué retos tomamos? Porque yo creo que la pandemia a todos nos hizo eh, salir de nuestra zona de confort y, y, y romper con, con todos esos, esos paradigmas que también tenía el, el barbero eh, de casa, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanzas nos dejó? ¿Qué, qué aprendimos con todo esto de la pandemia?
1: Al principio complicado, porque pues no sabíamos qué hacer, dónde ir, dónde cortar, pero empezaron los servicios a domicilio, que eran más complicados porque no hay un espejo enfrente, porque no tienes una silla que se pueda subir y que se pueda bajar. Eh, empezamos a hacer servicios a domicilio.
0: ¿Qué marca es tu favorita? ¿Qué, ¿Qué marca de productos te gusta trabajar? Cuéntame.
1: Yo siempre he estado casada con Suavecito y seguiré casada con Suavecito porque fue de las primeras marcas que yo conocí y creo que fue de las primeras marcas que, que salieron. Trabajé con ellos en las expos, muchas veces los acompañaba y pues es de mis marcas favoritas. Eh, Suavecito. Sí, porque ellos
0: también marcaron fueron pioneros, yo creo, yo la verdad, yo, yo tenía 16 años, yo ni siquiera sabía nada de la barbería y yo veía videos de Suavecito de un güey que estaba haciendo la suavecito, que hasta la metía en un horno y que sabe qué, o sea, yo siento que muchos de nosotros crecimos con Suavecito, nos inspiramos también de esa marca, de la imagen y pues lógicamente que también es, es mucha calidad. ¿Cuál es tu producto favorito de Suavecito? La
1: pomada. La pomada. la pomada siempre va a ser? la
0: normal? Porque ya ves que tienen
1: Me gusta la Strong mm. Pero cualquiera eh Suavecito es garantía A sí, mí me encantan sus, sí. sus pomadas Y que
0: su línea ha crecido Ha crecido pues bastante en los últimos años también Ya hay, hay ceras y, y pastas, tónicos, la suavecita
1: la suavecita, ya sacaron esmaltes, labiales, tintes, o sea, ya es todo una gama completa sí, 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 pero es, está chido que era la marca que más me gustaba y terminé trabajando con ella, o sea
0: ¿qué experiencia te dejó eso, trabajar pues, no manches, con ellos?
1: muy divertido, conocí mucha, mucha gente, muchos barberos muchas marcas también, eh, estuvo muy padre,
0: suavecito, suavecito, suavecito Pomey, a ver, ya entrando un poquito ya más a las anécdotas, ahí, ahí me, nos gustaría saber alguna anécdota chistosa que te haya tocado eh, <risa> eh, presenciar en este mundo,
1: alguna vez me pasó... Los clientes que se quedan dormidos. Ay, no manches. Pero es, es exageró así horrible. Él de plano estabas en el piso. Y yo lo tenía que levantar. O sea, no. O sea, estaba se así. murió, se murió, no se fue. Así, o sea, no, no así. se fue hacia enfrente y estaba así. Ah. O sea, se murió, se durmió y... Bye. Y tu caballero... Mire, de hey, señor, está bien. ¿Está vivo? O sea, sí, se murió. Eso fue lo más chistoso que me pasó porque... El señor llegó trasquilado O sea, como que ya era normal que se quedaba dormido Y le trasquilaban, les valía no. Y se me quedó dormido Era un chino Un, un chino, y, un asiático
0: Y no hablaba español No hablaba español Entonces era más difícil
1: No sé si lo hizo a propósito Porque, o sea, de verdad fue algo impresionante Cómo sí. se, se fue Y lo, lo movía y le decía Y,
0: ¿Y el corte sí si si se lo alcanzaste a terminar
1: No, no me dejó se levantó y, no, no, ya, ya, mucho, mucho, mucho cabello. Ya cortaste mucho. Y se levantó, pagó y se fue. Así a mitad, medio corte. Seguramente
0: llegó a otra barbería igual trasquilado, igual también a... a Yo que no, se no sé
1: qué onda con ese señor. <risa> se habrá vuelto a dormir. Yo creo que... Así, ¿eh? No o sé, sea, así le gustaban los cortes o no sé, Andamos pero... Pues chiquito. llegó trasquilado, te estoy diciendo. O sea, ya era como que su estilo así. <ríe> le gustaba trasquilado. ¿Y
0: alguna anécdota no tan agradable que te haya tocado? ¿Algo, ¿Algo no tan bueno, alguna anécdota
1: mala? Algo no muy agradable. Pues fíjate que no he tenido nada así que... ¿Feo, feo? No. no. Nada. Siempre te Afortunadamente... Nunca he tenido ningún problema mayor. Ni un trasquilado,
0: ni de que te cortaste un chingo de sangre.
1: Trasquilados, pues sí. O sea, <risa> de repente que estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, o que tienes Uy. problemas en la cabeza. Y eso sí, si uno tiene problemas en la cabeza, no agarren máquinas, no agarren tijeras, porque seguro es una trasquilada. <risa> Definitivamente. sí. Sí me pasó que traía muchos problemas en la cabeza y le sí, sí, sí. pegué un trasquilón a un cliente, una línea con la máquina a la hora de estar desvaneciendo y la punta de la máquina le hice un hoyo. O sea, ya había quedado el corte al 100, ah, sí, ya eh. lo estaba puliendo oh, y, y se dio cuenta? Sí, claro. Yo le dije, le dije, ¿sabes qué? No te voy a cobrar el corte porque te acabo de trasquilar. Y él lo tomó súper bien, no, no te preocupes, son errores humanos, eso pasa. Él pagó, hasta me dejó propina, o sea, no hubo problema, no hubo mayor problema. Qué, bu qué buena onda, la verdad. Gente. Alguna vez también se me cayó un cliente de la silla, se Ay. rompió la silla, se fue hacia atrás y Dios, se Dios. pegó un chingadazo. <risa> Ay, no, pobre señor. Es, yo
0: creo que es de, la, de las chistosas, ¿no? Sí, sí. Y, pero tú profesional... No, no te reíste, me imagino.
1: No sabía qué hacer. <risa> pues imagínate que se te vaya para atrás. O sea, la silla se quebró. Y Perfecto. yo lo tenía acostado para hacerle la barba. Y lo tenía con los ojos tapados. Imagínate lo que sintió el señor. Pobrecito.
0: Pues bueno, ahí las anécdotas, las anécdotas están buenas. Eh, ya nomás me gustaría que les hicieras una invitación a todas las personas que nos están viendo, que se unan. <risa> Ahí ya se anda comiendo el romerito. Se
1: me quedó pegado.
0: Ahí invítalos a que se unan a este gran grupo que apenas vamos comenzando, pero que vamos con todo y que queremos hacer una familia, queremos retroalimentarnos y saber la historia de muchos más para que nos sigan inspirando.
1: Así es. Es una familia y... Pues esperamos que se sigan uniendo más y más Y siga creciendo y nos retroalimentemos Y compartimos y compartamos cosas entre nosotros
0: Excelente, pues ahí háganle caso a Siri Que el día de hoy nos compartió su gran historia eh, No es nada fácil haber eh, estado en sus zapatos En aquellos años, en el 2016, 2015 Ahí empezar, porque apenas estaba el boom aquí en la ciudad y ocupábamos barberos y, y, y generación, o sea, la generación era, y, o toda la gente pensaba, barberos hombres, nadie figuraba o nadie pensaba que una mujer eh, fuera a tomar el reto y decir, pues yo también. Entonces, gracias a Siri, gracias por compartirnos no, tu historia, eh, por abrirnos, eh, o así que, el corazón, ¿no? Contarnos todas las cosas que, que tienes en la, en la cabeza, en la mente Toda la trayectoria eh, Gracias Y para ustedes Únanse Únanse a esta gran familia eh, ya, 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 vamos en, en, ya llevamos varios episodios eh, Ya entrevistamos a muchas personalidades Todos nos retroalimentamos eh, Sigan la página Sigan nuestras redes sociales Activen la campanita en YouTube También métanse a Spotify Visítenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Aquí les van a aparecer las redes sociales eh, también les van a aparecer las redes sociales de, de, de acá, nuestra profesional de Atsiri, para que la contacten para que vean su, su catálogo de trabajo y, y, y también sigan, sigan toda, toda su historia ¿no? aquí estuvimos en Poltrone da Barbiere mi casa, nuestra casa y que siempre eh, abre las puertas a estos grandes proyectos eh, para seguir demostrando e intensificando la barbería mexicana siempre nos inspira entonces aquí todos nos inspiramos aquí todos puro amor puro lover nada de hate sale entonces muchas gracias Siri
1: no de qué gracias ahí a estamos ti. ahí hay que
0: pasarnos ahí más o menos. <risa> esto fue una barbarie aún 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 ¡Aú! gracias